0: Minulý esíc jsem byl v kádeřnictví u Barbara Enovas Lukáš, mladý kluk, 23 let a ptá se mě, ještě děláš do té tvý církve? <těk> <těk> Matčeva k tomu sedí namatlaný matlaným pěci na obličeji a říkám, no jasně, to je to nejlepší rozhodnutí, když jsem v životě udělal. Lukáš se zastavil, říká, to je nesmysl. Martine, to je nesmysl. Jak jsi se k tomu, prosím, tě dostal? A tak mu povídám svůj příběh, jeho kolega na mě vysloveně zírá, tomu bylo tak 18, odkládá telefon. Mladší ocení, odkládá telefon. A na závěr Lukáš přestane stříhat, zamyslí se a zeptá se, a teď mě zkus přesvědčit, proč bych se tím měl zabývat já. A tak vás itám v sérii, co Češi potřebují a za peníze při to nekoupí. Já jsem rád za Michala a Silvu, který vždycky ten, ten obyčejný ná, název, tak jako zešťavnatí. A budeme se bavit o tom, jaké potřeby dnes Ježíš naplňuje a jaká je cesta do české duše. Aby když nám dá někdo otázku, proč bych se tě měl zabývat, já, tak abychom byli stále lepší v tom, jak. Odpovídat. K přinášení víry se dostáváme v mém a idinem v Edeni po pěti letech a já bych vám chtěl jednou za, za čas připomenout, po jaké cestě jdeme a proto první třetina kázání bude připomenutí těch pět let v církvi Kolín. Poleďme dovnitř. První myšlenka, když jsme se spolu odkali, tak jsem rok cítil a mluvil o tom, že církev je nejkrásnější místo na zemi a že potřebujeme obnovit, obnovit a tu myšlenku v sobě, ač už jsme s Bohem a v církvi od lidí prožili cokoliv. Protože nemůžeme o nic usilovat, pokud nebudeme je, je, těřit, že to naše společenství je vzácným božím a lidským projektem, prostorem, kam stojí za to přijít. Ježíš to řekl Petrovi, že na něm postaví svou církev a ani brány pekelí nepřemohou. A protože jsme jen lidé, tak se občas poškorpíme, občas si nerozumíme a občas si i ublížíme. A proto je potřeba se vracet k této myšlence, vracet se k Ježíši, který obnovuje svůj církov obdobuje své své přátele, své děti a vracíme se k přesvědčení, že církev je ten nejkrásnější prostor na zemi, protože bez toho, prosím, nemůžeme pokračovat dál. Nemilosko kamna. A na Pavla je to jenom, že by dává zpětnou vazbu, <laughs> ale bez toho přátele nemůžeme pokračovat dál. V ten stejný rok jsme měli skupinu 12 lidí, muži Ženy ze všech věkových kategorií a ptali jsme se, bože, co pro nás máš? A já jsem člověk, který má rád jasnou vězi, odkud kam a zjistil jsem, že nemůžeme v našem společenství dát vizi, protože jsme z tolika různých míst, z tolika různých zkušeností, že prozatím nemáme nějakou jasnou identifikující vizi církve Kolín, ale v těch pěti služebnostech, o kterých mluví o, o, o Bible, prorok, pastýř, učitel, evangelista a apoštol, nám Pán Bůh dal pět hodnot. Jo, v každém tom obdorování učte se jednu hodnotu a. A těch pět hodnot byla osobní zkušenost, o Bohu se nejenom mluví, ale prožívá, vedeme lidi ke zkušenosti s Ježíšem. Je to vzájemná úcta, je to aktivní zapojení. A teďka ten pátý rok přicházíme k tématu, které tak nějak známe, ale letos se mu vjednujeme o mnohem víc. A to je, že nám záleží na lidech. A co to znamená, o tom si tento rok právě povídáme. Pokročili jsme, jsme dál a další dva roky jsme se ptali, co je to učednictví a co jsou nebo jak chceme dneska vnímat duchovní dary. Úkolem bylo nově porozumět, že Bůh stále mluví k člověku. A nevím, jestli to tak máte, ale já jednou za pár let jsem takový zmatený, kde ke mně Bůh mluví, je to víc v Bibli, je to víc o lidbě, nebo jak, jak mu vlastně porozumím, teďka hodnotím nějaké slova, teď některá zhodnotím, že to vlastně nakonec nebyl Bůh a něco vlastně byl a jednou za pár let se sám sebe ptám, rozumím Bohu? A věřím, že, že to je v pořádku. protože stejně se ptám svých dětí, že jsem si myslel, že jsem je chápal a rozuměl jim, a, a teď, se, teď se osunuli do nové etapy a, a já se musím přiznat, že jim vlastně úplně rozumím. Nebo, nebo dokonce s mojí ženou, se, se kterou slavíme 20 let, tak e, mám někdy vždycky po nějakém období ocit, že už si tak ve všem rozumíme a, a ona něco řekne, nebo teda já taky někdy něco řeknu a... Mm, a máme pocit, že se míme. A tak nebojíme se to stejné vnímat i v našem vztahu k Bohu, protože se někam posuneme, máme nové jako zkušenosti i s lidmi, i se službou a najednou máme oci, že potřebuje, aby ten Bůh mluvil jinak, nebo zřetelněji, nebo, nebo konkrétněji. A proto jsme se začali zaobývat ematem učetnictví a tedy duchovních darů. U, jak už jsem řekl, úkolem bylo porozumět, že Bůh stále mluví k nám a že to chceme víc a víc a čerstvě a no, nově a to užíme po duchovních darech. Minulý týden se Radek odvážně model v jazycích a, a reakce některých byly, co, 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 to, co to bylo a, a někteří říkali, konečně, jako jsme byli zvyklí kdysi, A někdo si zasteskl po určitých starých časech a Radek na závěr přinesl některá ozbuzení ke konkrétním několika z nás. A my se stále učíme a stále přemýšlíme, kde ty duchovní dary mají mít ten největší prostor a kde chceme se učit ten prostor navazovat. Máme kamaráda Kirkamek Etýra, který s námi měl několik zkušeností o tom, jak prorokovat, jak používat duchovní dary. A opět to uvidíme za 14 dnů. Kdo ještě na ní přihlašený na zbrodovou dovolenou? A já o vás vím. A ještě máme 10 míst, posledních 10 míst. A tam znova se budeme spolu odlit a přemýšlet, co Bůh říká, jak to vnímat ve chvále, jak to vnímat v modlitbě jeden z Druhého. Studovali jsme dva roky téma učednictví, kde jsme obnovili ten důraz, že to Ježíšovo vyslání za m- Matouše ne- neklade větší důraz na evangelizaci děte a každé evangelium, ale že vlastně to nejdůležitější bylo čtení č- č- učedníky. A to už 28, 18 až 20. Můžeme se ponořit. Jo, získávejte mi učetníky, Tak jsme se ptali, co to znamená, zna, a, a v a žádném v tom tématu nejsme dokonalí. Je, je to jenom něco, co obnovujeme, o čem si říkáme, chceme to, chceme tomu rozumět, chceme rozumět o, o, Bohu. A proto i ty příběhy, které uslyšíme tento měsíc, nebudou dokonalými příběhy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ale připomínáme si, čemu jsme se rozhodli věnovat co jsme se rozhodli učit a to může arvat x let. Nebojte se tomu otevřít a, a, a přiznávat si, že v bodě 3-4 jsem se zasekl, nevím co dál, protože každý z nás má obdarování pro část té cesty. Takže jsme si připomněli, že Bůh volá každého z nás, nejenom ty, co jsou na pódiu, a že vy, co sedíte na židlích, s těch, kteří čekají na nějaké zjevení, ale že vlastně Bůh volá tebe. Volá každého z nás, protože každý z nás je obklopený nějakými lidmi v práci nebo tam, kde bydlíme. Jsme obklopeni příběhy, na které my můžeme reagovat. A to nás vede k hledání odvahy. Já můžu být odpovědí. Já můžu být tím ožím přítelem já můžu přinést odlitbu, zjevení, já se můžu začít jenovat člověku s psychickými problémy. Máme tam mnoho nejistot, ale ano, Bůh tebe volá, aby se stal, co dělá v mé třídě. Slavka se může ptát, co dělá v biskupské kanceláři, kdo tady potřebuje ozbudit, kdo potřebuje se obrátit. <laughs> A hmm, další obrázek. A tam, když přicházíme k tomu tématu, že já bych měl být použít, tak si hnedka vzpomínáme, že atříme do té rodiny let, letniční, který v roce 1904 po celém v Ovětě prožili něco významného. A ptali se, Bože, co děláš vedle mě? A vidíme, že církev měnila společnost, že, že říkala, černoch může být člověk. Bylo revoluční, ještě 60 let se to táhlo, než to společnost přijala, ale Bůh nepřinášel jenom dobré ocity církvi, ale řekl změňte tu společnost, najděte ty otřeby, reagujte na ně. A tak církev dovolila čarnochovi kázat. Dovolila ženám ženám mluvit. Takže pletniční církev přinesla určitou odvahu proměňovat témata ve společnosti, ale také v církvi samotné. A to, ty, to dědictví nám dává sílu zvládli to oni. Zvládneme to i my. Když čteme historii českého letničního hnutí, tak čteme o dělnících naslezků o minor... Mm, O, o, o hornících, kteří se opíjeli a mláděli doma děti a ženy a nikdy ne, neviděli plásku a čteme příběhy, že láska boží přišla do hornického dolu, do té tmy a že ty lidi byly proměňováni ve vteřinách a, a že začli milovat své ženy, že přestali pít, začli se zajímat o rodiny a to bylo revolučním prvkem, revolučním mm, Revolucí prostě pro celou tu ko- komunitu. která říkala v skutku, mezi vámi je živý Bůh. A z, této, těchto dějin, z těchto příběhů čerpáme i my tu odvahu a ptáme se, začínáme se ptát, entorok, bože, co děláš kolem mě? Co děláš kolem mě, čeho já můžu být součástí? A tak entorok, poprvé komunikujeme více hodnotu a vysvětlujeme, že nám záleží na lidech a jak to vlastně projevit. A tak témata odledna byly, ano, to je naše definice, to není ta jediná, správná, univerzální, dokonalá, ale po dvou letech, po všech ideích a studijních dnech, které jsme měli, jsme došli k této jednoduché v dětě, že učetnictví znamená ukazovat, jak žít Ježíšovým způsobem ve všech oblastech života, Na vlastním příkladu. Ne na životu někoho druhého, ne v nějakém ideu nějakého pána z Ameriky. Ale na vlastním příkladu. Aťme dál? To jsou série, které jsme měli od začátku tohoto roku. A bylo to oboží vůli, jak vlastně chápat, o radikální otevřenosti. Otevřeli jsme sérii, nebo tot EMA už v, v dubnu, díky bohu za pondělí, obývali jsme starověkou oudrost a také jsme zkoumali dědictví, dědictví z izraelského národa. A vždy, když má, má, máme sérii, tak, tak si připomínáme, že zkušenost je víc než Informace. A On není o tom, že máme další a další informace, co si všechno máme amatovat, přestože to je toho součástí, ale Bůh nám dává ty série, Bůh nás vede k tomu, abychom je prožívali, abychom porozuměli, co je to požívůli a jak se v ní můžu pohybovat, jak se můžu ptát, bože, co děláš kolem mě, povídali jsme si, nebo pán Bůh chtěl, aby jsme spolu byli víc otevření. Aby jsme nežili více šuškandou, ale aby jsme mohli říct to, co si myslíme těm lidem, který to patří. A tyto děci máme umět, máme je zakoušet, a ne, aby nám jenom protekli myslí, Je to Boží pozvánka. Proměňujte svůj život. Já vám pomůžu. Stojím edle vás. A teďka začínáme s tím, co Bůh dělá v Češích, kteří jsou vedle nás v práci. Ve škole. Ha, tam byla ta cesta, že nás pán Bůh nikam vede. A tak chci jednou začal s nám připomenout, že neskáčeme jen tak z měsíce na měsíc a neříkáme si rychle, 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 o čem budeme mluvit. Modlíme se, přemýšlíme, diskutujeme a ptáme se, Bože, co se máme naučit? Kam nás vedeš? A tohle je ta p- pětiletá cesta a tento rok se ptáme, Bože, co děláš vedle mě? Protože Duch Svatý stále činí něco čerstvého. Budeš toho součástí. A tak jsme minulý jsme poslouchali, co Bůh dělá v Tadžikistánu. A bylo to úplně něco jiného, než co známe z Česka. A já vám chci říct jenom jeden příběh, protože ten příběh ukazuje, že Bůh se v Tadžikistánu chová jinak než u nás. A tak v době revolucí, kdy se státy Sovětského svazu oddítělovali, tak u nás proběhla tzv. sametová revoluce. V ten stejný čas v Rusku proběhla, nebo v Tadžikistánu proběhla občanská válka. 97 národa jsou muslimové a na obrázku vidíte tzv. Mudžá, hedíni, tedy spolu bojovali proti různým uskupením, tak jako v tom regionu bývá běžné. A v té době našel Boha Ibrahim, muž, který s námi sdílel více příběhů a on povídal, že bojovníci islámu neměli žádné pochopení pro křesťanství. A když zjistili, že se tam scházejí nějakí podivní křesťané, tak je pokaždé navštívili a zbyli je. Když to trvalo několik týdnů, tak jim dali ultimátum, že se musí říct zvíry nebo že je zabijí. Nakonec zůstal Ibrahim sám, protože ostatní už to bytí neunesli a chtěli prostě klid. A a pokaždé jim povídal o boží lásce. Že nemusí stále jen zabíjet ve jménu Islámu, ale že Islám se posunul a že Isa, Ježíš, není jenom prorok, že je skutečný bůh. A oni to radě poslouchali, tak dostal poslední ultimátum. Že už nebude o Bohu mluvit, že už se nebude scházet a že odmítne je Ježíše a přijme islám. Odmítnul. A tak přijeli k němu domů, odvezli ho dolomu, nechali ho vykopat hrob 140 na 90. On si do něj stoupil, dali mu i hlavě a vyzvali ho k poslednímu proslovu, také k Oranu, oběti, nebo dává pro, 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 prostor mít poslední proslov. A Ibrahim začal žehnat jejich rodinám, dětem, aby se jim dařilo, a zaplavili láskou ve vlastnoručně vykopané díře, kam měl za pár minut navždy ulehnout. Popisuje, že bojovníci neunesli tu neustálou záplavu lásky a úcty z jeho strany a poslali ho domů. Pár dní na to, většina z nich zemřela v bitvě, kromě dvou. Teď te dva přijeli k němu domů a přinesli další příběh. Povídali, dostali jsme se do pasti, ze které nebylo úniku. Věděli jsme, že teď zemřeme. Najednou jsme atřili tvou tvář a vybízel si nás, ať skočíme od dovody, že znáš cestu ven. Viděli to všichni, ale jen my dva jsme tě poslechli. Ibrahime, řekni nám, jak to pořád děláš. Způsob, jakým se Ježíš děvuje, v islámu je skrze zjeďtěvení, zjevení andělů, zjeďtěvení ve snech, zjevení zastřízliva a skrze lásku. Vtěčina muslimů v arabských zemích, než přijdou ke křesťanské víře, tak má nějaký sen o andělu. Je to naprosto běžné. O Ježíši, který je zve, který jim dává odpovědi na některé otázky a nejvíce je oslovuje vytrvalé protože v jejich víře, v jejich pojetí islámu se tento přístup Boha nevyskytuje. Znamená to, že musí Češi mít vidění andělů a Ježíše? Bůh stále něco dělá, dělá to v Tadžikistánu, a dělá to způsobem, kterým ti místní lidé pro, ro, rozumí. To je ta potřeba, na kterou Bůh reaguje. Oni celý život i důstají v tom, že když Bůh něco chce, přichází sen, přichází zjevení. Ta dětská církev se, se modlí, bože, dej jim to, reagují. A přestože že ty zjevení mají, i tak to někdy trvá 10 let. Příběh druhého muže s taky zvláštním eh, se to trvalo 15 let od toho, kdy měl nějaké rvní vnitřní volání. A naše otázka tento rok je, co potřebuje zažít Čech. Lukáš se mě v úvodním příběhu zeptal, proč bych se tím měl zabývat já. Ten příběh se mi líbí, jako proti tomu žádná, jako tvoje zkušenost je skvělá, ale já to prostě nechápu, proč bych tomu měl dávat šanci. Když se odíváme na oblíbenost profesí, tak po 20 letech, po 30 letech, vidíme, že církev je stále nejméně oblíbenou organizací ve společnosti. Když si uknete na podobný. Politické stany jsou to... Hned bych se k tomu dostal, že jsou podobné statistiky oblíbenost profesí, a tam stejně jako v tomto průzkumu jsme na posledních dvou nebo třech příčkách, a tam jsou mezi těma profesemi, teda politici a která je nejméně oblíbená p- profese po-, po 20 letech stále stejná, spolu s církví, politiky. Zkusí někdo? Jsou to uklízečky. Takže jsme spolu s uklířečkama a politikama na chvostu oblíbenosti, ať už profesí. to byl jedný průzkum, a jsem doufal, že někde jako poskočíme, anebo v organizacích, což znamená jednoduché, já nás tu nebudu obyčovat, ale, ale ukazujete něco, že jsme k té české duši pořád nenašli cestu. A že to je výzvou, kterou si chceme i my tento rok více lámat hlavu. Během mé, mé osobní v když jsem se zabýval evangelizací, tak jsme často koukali do západních zemí, do, do Ameriky, do Austrálie, do Anglie a někdy do Německa a hledali jsme inspiraci v zemích, které mají 100 nebo 200 let svobodu, nebyli pod něčí nad vládou a křesťanství tam má tradice třeba 500 nebo i více let. Většina z těchto zemí nepracovala s ateisty, po mnohost a letí. A my jsme často koukali a hledali jsme inspiraci tam, kde církev hledala cestu k odpadlým křesťanům. K lidem, kteří ve škole se učili náboženství, kteří po většinu života byli v církvi, my normálně, x xkrát ročně, a my jsme přebírali od nich tu inspiraci, ať už to byly evangelizace na náměstí, kde jsme volali na lidi, kde jsme hráli různé scénky, kde jsme psali různé etice, protože tam to přece funguje. A pravda je, ať nejsme úplně kritičtí, on se vždycky někdo obrátil, protože když vejde skupina křesťanů s láskou a nadšením mezi a další lidi, tak ono se vždycky něco stane. Výzvou jenom je, když si to víc lidí neodradilo, který šli k olem a který to museli obejt, že jsme víc lidí neodradili od toho se tím zabývat, než těch, kteří se nakonec prosili, k Ječiši přiblížit, protože ta naše láska a úsilí vždycky k nějakému výsledku vedla. Co potřebuje zažít Čech? Co spotřeboval zažít ty? Co potřebuje zažít tvůj zolužák, nebo tvůj spolupracovník, nebo tvůj soused? To jsou létošní otázky. Pojďme se kouknout na knihu z protože ta nám dává naději. Ta ukazuje, že Bůh v Ježíši Kristu, v Duchu Svatém, nachází cestu k úplně každému národu. A a vyčtu to z té, té základní, z toho základního příběhu, když přišel duch atý, protože čteme, že když nastal den pletnic, byli všichni schromážděni na jednom místě, stalo se hukot z nebe, jako když se žene prudký věchr a naplnil celý dům, kde byli. Ukázali se jim, jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se na každém z nich, spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky. Byli tam zbožní židé ze všech národů. Ale světě, a když se ozval ten hluk, sešlo se jich mnoho a žasly, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí a tady jsem si to trošku upravil. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z kolína. Jak to, že je slyšíme, že, že, že slyšíme ve své rodné řeči. Partové, médové, elamité, obyvatelé Česka, Slovenska, Sleska, Kyrény, přistěhovali římané, Židé i obrácení, pohané, zástupci generace X, Y, Z, Alfa, M, jak chcete, ti džendrově zatení i ti fluidní. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích žasli, pros, žasli? A v rozpatří říkali jeden druhému, co to má znamenat. Když nastal ten moment, kdy tehdejší všechny národy od Asie, přes Evropu až po Afriku se setkali na jednom místě, tak si to Bůh tak vymazlil, že mluvil ke všem z nich najednou. A každý z těch národů slyšel mluvit srozumitelně o velikých skutcích božích. Dalších 27 kapitol skutku ukazuje, jak Pavel, Petr, Barnabáš, Lukáš, Akvila, Pryšcela, Timoteus nacházeli cestu k lidem ve všech národech. Ve všech národech. Když on si oletí, je církev od Gruzie po severní Afriku, po sever Itálie, někdo věří, že i ve Španělsku. Kdo věří, že to bylo i ve Španělsku, jsou to nějaký studovaní. Tak jenom kdyby náhodou praj i ve Španělsku. To byly národy našeho typu. Ne, přímo ateisté, agnostici věřili v úplně a něco jiného, neměli žádné povědomí o křesťanské víře. Možná lehce o té židovské. A naši předci našli odpovědi na jejich otázky. V sérii Díky Bohu za pondělí jsme si tofa, de, definovali, jaká byla Ježíšova vize. A, a pamatujete si ty, dva, ty dvě části? A, mimo círké, to uh-huh. a byly to, měl jsem obvaz a měl jsem něco jiného, měl jsem knihu. Ježíšova mise má dvě části. Jan čtvrtá kapitola, poroství Izajáše. Zkuste to. Je to naplnění potřeb. Ježíš přišel, aby se postaral o potřeby, které plidi v té době v tom prostoru mají a volá k obnovení vztahu. A v každé době dělá obojí. Naplnění otřeb, obnovení vztahu. A my koukáme, co Bůh dělá v Americe, co dělá v Německu, my koukáme, co dělá v prvním století, že tam jsou chromí, slepí a tak chceme nějaký chromí a slepí kolem sebe. A to je potřeba revního století. A my se tento rok ptáme, jaká je otřeba Čecha v roce 2023, kterou Ježíš může naplnit. A to bude i součástí našich ty na Zborové dovolené v Esle, kde si půjdeme klást tři otázky jaké si nesou plidi bolesti z minulosti, jaké mají otřeby přítomnosti a jaké mají obavy z budoucnosti. Ve skupinkách budeme hledat odpovědi na tyto otázky a pak si, dáme otázky, a pak si položíme tu důležitou otázku, jak je Ježíš, církev a já můžeme naplnit. Protože ož nás zjistíme, že nepotřebujeme víru na uzdravení slepého nebo na zpříšení mrtvého. Možná zjistíme, že otřebujeme víru, aby lidi měli pokoji v tom chaotickém světě. Možná zjistíme, že otřebujeme modlitbu za to, aby se nebáli ráno vstát zítra do práce, protože mají obavu z budoucnosti, z výplaty, jestli bude z přežití. Možná zjistíme, že potřebujeme budovat víru na úplně jiná témata. Ida tu ovídala o mládeži, o tom, co, co se děje ve školách a my víme o spoustu příbězích lidí, kterými 18 dostudovali střední školu a oni ráno nevstanou z postele. Nejdou do práce, když tam jdou, tak za, za týden se vrátí, že tam nevydrží. To jsou novodobé otřeby, duševní zdraví. A mě zajímá, co Ježíš Kristus dělá v otázce duševního zdraví dnes. V e-mailu jsem vám poslal šest typů evangelistů, kde se také můžete po, po, podívat, že máme šest různých přístupů, jak můžeme vírus dílet a každý z nás ji má jinde. Někdo je zvací typ, který nic nechce vysvětlovat, jako byla samarská žena a říká, pojď, pojď, a ti dovedu jednu akci, tam mě to všechno vysvětlí. Jo, že máme ty konfrontační typy, který Eddie se ptají, když zejdra zemřeš, kam budeš? Jo. Pak tam máme toho Ery řekl, party, u mě doma párty a tam bylo 12 učetníků a spoustu lidí a, a on jenom udělal párty. Takže v e-mailu, ta reklama na Oblogisek, přišel vám v sobotu a máte tam 6 půjč u, u Už, Můžeme se inspirovat i z akzvané Engelovi tupnice, což byl tuším, jenom tuším, východní Němec, který právě pracoval uh, s počínající ateistickou společností a zjistil, že k ní potřebuje přistoupit jinak, než, než když mluvíme k lidem víry a že to, aby někdo se dostal do bodu nula pro a, a nálezl víru, tak tam je 10 stupňů, někdo používá 7 stupňů a zjistil, že je to taková pomůcka, že když někdo nikdy neslyšel o nadpřirozeném světě, tak vlastně náš úkol pro to předkání Může být jenom ho posunout z minus 10 do minus 9, jenom že možná tu nějaký nadpřirozený svět existuje. A, a teď, když nám ten člověk řekne, co ví o křesťanství, jak tomu se za chvilku ještě dostaneme, to jsou, to jsou pěkné bomby, když se zeptáte lidí, co víš o víře, i jípravy, peníze, odpustky. Jo, když nám lidi řeknou, co znají o křesťanství, a řeknou, toho tvýho Boha, já nechci následovat. Tak já řeknu, já taky ne. Takovýho Boha fakt nechci následovat. A, a tak vůbec žádné zvláštní nalosti vůbec ně, někomu říct, jak vidíš víru, je pro mnoho lidí naprosto revoluční. Jo, pak je tam vůbec to evangelium, jak to evangelium vlastně zní. A matuju, když mě v 16 letech jedna katolička říkala, ka, ka, kamarádka, ty si prejze já máš o víru. Tak já ti něco řeknu, kamaráde. Na stránce 892 v mýj Bibli se píše, že můžeš mít sex jenom při, pložení, při plození o dětí. Dobře si to rozmysli. Jsou to úplní magoři. Aha, já myslel, že mi řekneš něco o tom Bohu. No ale než se k tomu dostaneme, tak jenom se musí smířit s tímhletím. Pak už jít dál. Kamu, tak s tím se asi nesmířím. Tak nic a uběhl další rok. Takže vůbec mít nějaké správné povědomí, pozitivní postoj, porozumění důsledkům, dělat děla, děla do myříchu a pak je samozřejmě i 10 kroků co dál. Takže je mnoho různých pouček, nad kterými přemýšlíme, když přemýšlíme nad vlastním národem, jak přemýšlí o Bohu, jak s ním komunikovat. A tohle je jedna z nich. Na úplný závěr chci nastínit jenom svoje. Vlastní hledání, takový by díl to skládáčky pucle, které si myslím, že je důležité s tomu vyjelnovat a to je, že výzvou pro nás, pro Čechy, je náš racionální přístup k životu. Otázky nám vlastní jsou, jaký to má smysl. Nebo proč bych to měl dělat, proč bych měl chodit v neděli do církve, proč bych měl číst Bibli, proč? Proč bych měl některé věci dělat? A já si myslím, že až pokud jsme schopni odpovídat tady na ty otázky, tak teprve potom se otevíráme těm duchovním otázkám. Jak je to s tím křížem? Jak je to s tím ježíšem? Jak je to s tou církví? Ale že každý Čech si nese nějaké racionální, proč bych? Jaký to má smysl? A, a já sám, když jsem přistupoval k Ohu, tak mi v církvi i mý přátelé říkali, no už bys měl pochopit tu boží lásku. A já říkám, ale já nechci, protože nemám odpovězený proč. Já mám prostě nějakou představu Boha a já potřebuju, abyste mi odpověděli na ten můj problém, na na ten můj smysl. Ale většina lidí mi dávala univerzální odpovědi. Ježíše, láska, zemřel za tebe. Já si nesem jisté, jestli to chtějí lidi slyšet. Před tím, než odpovíme na to jejich proč. A moje proč třeba bylo velmi pojo podivný, ale moje proč bylo, nemáš zájem o tento svět, si úplně mimo, jo, je 7000 let, tak jsem ho viděl jako opravdu, opravdu starýho pána, který se nevyzná v těch technologiích, v tom, co náš svět obklopuje, a nemá zájem o lidi, jako jedináček, jako člověk bez otce, který jsem se prodloukal životem sám, tak moje otázka byla, Zapomněl si na nás všechny a vzniknutí z toho tady ten celosvětový bordel. To byly moje tři otázky a žádná zpráva o milujícím otci tomu vůbec nepomohla. Naopak jsem říkal, jestli ta moje představa toho Boha je taková v nebi, já tam ani nechci, já s tím hlupákem prostě nebudu, ochopte mě. A tak jsem Boha jako by v olal, v úzovkách té odpovědnosti. Nebo říkám, Bože, já bych tě asi možná i chtěl následovat, ale já potřebuju tyhle otázky vyřešit. A Bůh mi odpověděl. A nebudu ten příběh opakovat, ale měl jsem v sérii třech v vidění, v olobdění. A Pán Bůh mi odpověděl na moje proč, odpověděl mi na, na otázku smyslu. A teprve pak jsem přišel zpátky. A říkám, tak jak to máte s tím, s tím, jak se Ježíš, jak to s tím prostě máte. Pak mě to zajímalo, protože jsem zbořil tu bariéru smyslu a otázek proč. Není to náš nepřítel. My Češi jsme silní v tématech racionalizace, v tématech smyslu. Není to náš nepřítel. Už od dob k Adla IV., a teď tu mám takový několik historiků, a budu tak s takovou opatrností našlapovat, co řeknu, proto se jenom tak jako sklouznu po povrchu, jo. <laughs> od dob k Adla IV je Česká. Arti, našel by se třeba na záchod? <laughs> ne, ne, ne. Je Česká republika. Jistě mám problém, to to Česká republika. Prostě Češi věřím, že jsme místem vzdělání, inovací a my po staletí moc rádi odpovídáme, proč. Církev Bratrská přinesla uh, vynález knih tisku. Naše nejvýznamnější jména historie jsou sami křesťané, kteří odpovídali na otázku proč a smyslu církve. Jan Hus, Jan Amos Komenský. Víte, co oravští bratři vyváželi do celého světa, kromě evangelia. Jakým způsobem předávali evangelium celému světu? Skrz vzdělání. vzdělání. Orovští bratři jezdili do Indie, do Gronska, do Ameriky a, a do Karibiku a přinášeli tam vzdělání. Učili lidi číst a psát a odpovídali jim na otázky. A zase jenom rychlý příběh. rius náte, ale někteří z té noví Přijel muž Mark Sandiford z Barbadosu a říkáme, kde jsou moravští bratři. Byl jsem v Africe, ale nenašel jsem je. Říkali mi, že jsou někde u vás, u Vansdorfu. Pověz mi to, obrovské černo. Tady vidím, že Zuzka má takový zlatý řetisky. On má zlatý řetěz, jo. Jo. Říká, kde jsou ty moravští bratři? Musím jim poděkovat. Říkám, poděkovat za co? Kám, protože můj pradědeček odjel do Moravien School, můj děda chodil do Moravien School, vy jste národ, který jste nás zachránili. Tak jsme jeli do toho Harnhutu, kde to všechno začlo, a, a ten, ten, ten skoro dvoumetrový, nevím kolik měl kilo, se tam takhle začal třást a plakat. A řekl, já našel já našel svůj domov, tady osaď to vzešlo. A vzešlo to tak, že malý Černoušek byl přivezen lodí Tohernhutu a řekl, my žijeme v otroctví. Bílý znamená otrokář, černý znamená otrok. Co s tím uděláte? Jo, a tak se několik českých pratrů zabalilo od orakve, aby když zemřou, aby nikdo neměl výdaje s jejich ořbem, posunuli se tam a dali svůj život do otroctví. Protože jinak by jim ty Barbadosané ne, nenaslouchali a nevěděli, jestli tam stráví celý život a někdy se to nezmění a nebo se třeba otroctví změní. Ono se změnilo a oni je začali číst a psát s kterou knihou v ruce? Z biblí. A tak tento muž objel několik škol v České republice a říkal, chtěl bych vám říct, že váš národ je významný a zachraňuje jiné národy. A tak mu rodiče otevírali dveře a zaplnili auly, žádný třídy, všichni šli do sportovní, sportovní haly a řekl, řekněte jim to. To nám nikdo nikdy neřekl. Jo, a tak i když tam mluvil to evangelium a oni se skřípali ti a řekli, zkuste to zkrátit, to s tím Bohem. Říká, já bych rád, ale oni nás učili číst Bibli s tím Ježíšem. a I ta naše misie, byla plná intelektuální, no byla plná prostě odpovědí na otázky, proč na hledání smyslu. Hledejte smysl, když jste národem otroků. Oni to přesto dokázali. A náš odkaz propojení naší racionálosti a víry je dnes do po celém světě. Chce vám ukázat zajímavý citát od Charloty Garik Asaryk, protože naše další významná postava. Přeskočíme Járu Cimrmana, prosím vás, jo. Já vím, že je největší Čech, nevím, jak to s tou vírou měl. Přeskočíme od dítěna Husak, o k Janu Asarykovi a jeho ženě Charlotte Era byla velmi oddanou křesťankou, a ta prohlásila, že Český národ není tak měkký jako píseň Kde domov můj. Sám metana řekl, že pravou hymnou Českého národa je přece husická. Ktož jsou boží bojovníci, já si tak myslím. A tak každý Čech má nějaké iracionální představy o víře. A pochoď ho chceme osunout v Engilové stupnice z nějakého bodu minus šest, minus pět až k té nule tak se prostě potřebujeme naučit dávat dobré odpovědi, aby jsme lidem mohli otevřít srdce a aby řekli, tak mi teda řekni něco o tom tvém Ježíši. A my víme, že v srdcích mnohých Čechů jsou ty otázky na křížové výpravy, salhání, církve v dějinách, etika kněží, otázka užitečnosti, zastaralost a nesrozumitelnost. Co byste ještě přidali? Jsou ty otázky, které často slýcháváte. Nevědeckost. Nevědeckost. a Co ještě? A tak mé otázka je, jaké odpovědi dáváme lidem ohledně víry. Dáváme jim odpovědi na otázky, které v nich jsou a které v nich hoří a které potřebují zbourat a nebo dáváme univerzální odpovědi o víře, které v podstatě vůbec nezajímají, protože jim prostě nerozumí. A tak moje výzva tohle roku je: pojďme hledat českou cestu. Pojďme se ptát Ježíši, co děláš kolem mne dnes, jakých rozhovorů mohu být součástí, jaké potřeby naplňuješ a jaké odpovědi dáváš. A myslím, že to byla právě Anet. Která, když jsme se bavili nad stejným tématem na switchi, že se budeme každý den v 7 večer odlit, co děláš tě o Olemě, tak to byla Anet, která přinesla několik příběhů, že se najednou se spolužákama začla povídat o Bohu. Je to tak? Protože Ježíš dělá stále něco čerstvého. A on se ptá, jestli toho chceš být součástí. A možná se budeš třást jako Marcelka, která si já nevím, co mám povídat. Ale tam vstupuje to letniční dobrodružství, že Bůh ti v ten čas dá ty myšlenky, dá ti tu odpověď. A možná ti dá i tu odvahu, protože ono stejně vždycky to nejlepší je to zakončit. A můžu se s tebou nakonec odlit. No, asi pak, až odejdu, tak se můžeš modlit doma. No, to určitě můžu, ale, ale můžem klidně i spolu teď. Hmm, tak, jestli musíš. Ne, nemusím, chci. Tak jo. Protože lidi většinou nikdy tu modlitbu neslyšeli. Oni neví, jak to i padávání očekávají Zdráva s Maria. Kamarád mi říká, tak jsem kvůli tobě si pustil rádio katolický a teda jako, ty taky říkáš, jako by to zdráva s Maria, eh, odčináš to jako. Ta, takhle to jako probíhá, jo. Udělal jsem pokus, ale mě se to nelíbí. Říkám, aha, tak se teďka budeme spolu modlit. Ne, ne, to jsem jako nechtěl. To, jenom se tě ptám, jestli jsi tak hloupej, že to se takhle jako s tím Bohem komunikuješ. Říkám, ne, 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 nejsem tak hloupej. Pojď, budeme se teďka spolu modlit. A tak skutky jsou otevřenou knihou. A já už poprosím Slávku, protože my zakončíme dnešní bohoslužbu tím vyznáním tou, tou písní Chci zářit. A ono takové teoretické, chci zářit, jo, ale, ale zářit znamená, bože, já toho chci být účasten. Já, já se chci ptát tu odvážnou otázku, co děláš kolem mě dnes. Chci toho být součástí. Dej mi odvahu někomu požehnat. A dej mi nalézt, jaké jsou ty otřeby dnešní společnosti. Skutečně jsou otevřená kniha, kterou dál píšeme každý z nás. A Ta kniha začíná jasnou výzvou, že duch boží v lidech působí. Že všichni sdílejí ty veliké skutky boží a oni se budou ptát, co to má znamenat. Lukáš se mě ptal, a co to má znamenat? Co s tím mám teďka dělat? Jeho kamarád přestává koukat do mobilu, protože ono to ty lidi zajímá. Ono je zajímá slyšet tvůj příběh, že Bůh tobě mluví. Že Církev je jiná, než oni jsou zvyklí. Ono je to zajímá. Ale nebojme se těch racionálních otázek, protože to je naše dědictví. A my potřebujeme najít tu cestu k duši českého národa. A tak nejvíce oblíbenými Čechy, kteří diskutují o výřezného pohledu, je profesor Halík, intelektuál, je Marek Orkovácha, kněz a učitel na, na lékařské fakultě, protože oni dávají mnoho racionálních otázek, které jsou nasměrovány k Ježíši Kristu. Pojďme se to učit i my. A tak si na závěr vyzvat Izvat, pojď si tento měsíc přečíst, už to tam je, pojďme si tento měsíc přečíst knihu Skutku. nejednou, ale dvakrát, třikrát a pozoruj, co tam ten Ježíš dělá, co tam Pavel s Barnabášem, co oni tam dělají. A ptej se, co by dělal, kdyby přešel ne do Turecka, ne do Aten, ale co by dělal v Kolíně, co by Pavel dělal v hoze v Poděbradech, protože Ježíš má odpověď pro dnešní dobu. A druhá věc, ke které tě chci vyzvat, je to, co jsme dělali přes switchem. A vím, že na to občas zapomneneme. Zkusme si každý den v 19 hodin na chvilku zastavit. Nebo po zprávách, jestli koukáte na zprávy, A zeptejte se, Ježíši, co dneska děláš kolem mě? A dejme si 10 minut zamýšlení, přemýšlení. Co děláš dneska kolem mě? Protože vytěřím, že dostaneš odpověď, která tě prozvučí rád rozkmitá, od které si bude říkat, o, to je pěkná blbost, to nebudu dělat, to nebudu říkat. A pak si řekneš druhý den, a nebo jo, zkusím to, udělám to, Ježíši, buď tam se mnou. A to bude, tu výzvu chci zakončit právě tu písní, chci zářit s větlem tvým, ve které se můžete spolu prozhodnout, nebo sami prozhodnout, Ježíš, jo, já do toho jdu, já to chci zkusit. A možná už to zkusil desetkrát, 18krát, já to zkusil padesátkrát. A pokud jsem si, jsem no, nova řekl, chci to najít, chci tomu víc prozumět, chci to prostě zkusit, protože Ježíš dělá stále něco čerstvého. Očme mu to říct právě tou písní.